0: El canto que acabas de escuchar se llama Mi Ángel, lo interpretó Hiram Limón. Lo, lo que es dejarse llevar, ¿verdad? Por pues. Por, ¿Por qué? Por el deforma, ¿no? Fíjate que un grupo de personas. Por ahí en un chat. Una de las personas del chat. Compartió. La. El Sabías qué que. Pues que compartimos, ¿no? de hoy, 6 de mayo. Eh, se celebran más de 500 años que se celebró la primera misa en México. Bueno, pues a partir de ese comentario, ¿tú qué crees que se suscitó? Bueno. Resulta que a partir de ese comentario una horda de gente comenzó a decir Uy, sí, y después de la misa ...masacraron a la mayoría de naturales. Así, el comentario tal cual. Y entonces yo me sorprendí... ...porque dije, oh my, wow... ...no sabía que teníamos aquí a Tutankamón... ...de más de 500 años... ...que estuvo haciendo el reportaje... ...ahí en Quintana Roo en aquellos en aquel 1500 ¿qué tú? Año 1500 ¿qué tú? De, ahorita déjame checarlo. Sí, porque pues resulta que están este tipo de ¿cómo llamarles? No sé cómo llamarles, cómo llamarles eh, pues irracionales, ¿no? Porque al mismo al mismo tiempo son intolerantes necios, Porque no los haces entender por nada, aunque presentes argumentos lógicos. Eh, se me olvidaba que eh, ya teníamos entre nosotros gente desde el año 1518 que fueron testigos de esto que se si atreven a decir fue, es verdad, y van a decir, ¿y tú cómo sabes que no es cierto? miren vamos a presentar argumentos. Si nosotros decimos que un 6 de mayo del año 1518 se celebró la primera misa en la isla de Cozumel, al sur de Cancún, en el actual estado de Quintana Roo, por el sacerdote Juan Díaz, es porque así está redactado en un acta. Esa acta que también está ligada a lo que vendría a ser una cuestión histórica, pero religiosa, y por eso es que está ahí, ¿ok? Muy bien. Eh, dentro de este acta eh, misional... Pues se presentan lo que son estatutos y formas en las que se llevaba a cabo la evangelización. Si bien los conquistadores españoles que llegaron en aquel tiempo se defendían ante el ataque de los naturales de aquel lugar. Pues ni modo que no pues ya llegamos a un lugar que no conocemos. Oye, pues nos están tirando flechas, ¿qué hacemos? Pues defendernos, ¿no? Defendernos. Ciertamente, pues, entre los naturales de aquellos tiempos, cuando ya se hacía la paz, pues los españoles, pues, al mirar a las mujeres naturales de aquellos tiempos, y que estuvieran de buen ver, pues, paz, paz, ¿no? También paz, paz, ¿eh? y todo. Y ya, tranquilos, eh, llegaban los, eh, los conquistadores de aquellos tiempos, y muchos naturales, ...de aquellos tiempos, para decir, en este caso los prehispánicos... ...se aliaron con los españoles para con eso dar de baja... ...a los grupos étnicos de aquellos tiempos que eran los opresores... ...en este caso los aztecas que se dedicaban a conquistar a pueblos indígenas... ...y los masacraban para ofrecerlos a las deidades que tenían de aquel tiempo... Por eso muchos grupos prehispánicos se unieron a los españoles, porque los españoles en sí no les mataban, a menos de que pues que sufrieran un ataque y en su defensa ellos tendían a, a matar también. Pero no es que llegaron a ser matazón de gente, nada más porque sí, como sí lo hicieron los británicos y que además son anglicanos que llegaron a Estados Unidos. Y te voy a presentar solamente una premisa. Si fuera verdad que los conquistadores españoles llegaron haciendo matazón de indígenas, tú y yo, tú que me estás escuchando y yo, no tuviéramos este color de bronce que tenemos. No lo tuviéramos. Así como no lo tienen en su mayoría los habitantes de Estados Unidos los habitantes de Estados Unidos, hablando ya no de lo que vendría a ser la mezcla de los inmigrantes después de la colonización de los británicos, pero vienen los británicos, colonizan y ellos sí arrasan con todo, con todo. Y por eso es que en su mayoría, hablando de los habitantes norteamericanos, son blancos porque ellos sí, los ingleses, llegaron, y los anglicanos, y ¡prrrrm! a matar todo. No acá en México. Tú y yo no tuviéramos este color de bronce que tenemos, tendríamos que ser güeritos, ojos verdes y todo. Ese es un argumento infalible. Claro, para la gente que, que no razona, para la gente que no utiliza la lógica, pues... ...así le presentes ese argumento va a decir no es cierto yo estaba allí mi abuela mi abuela estaba allí mi ta 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 qué haces con ese tipo de gente y ya pues ya encontramos reporteros no que dice que por ejemplo los conquistadores mataron en cholula que a los que que los de la sierra mije y que no sé qué y que a los chontalpas y Ahora resulta que tenemos reporteros de aquellos tiempos. Miren, basta con conocer la cultura de los españoles para darnos cuenta que si bien eran muchos de ellos borrachos, ellos venían a jincar morrillos también, así. Ah, pero no tanto a, a matar, vinieron a saquear, eso sí. Eh, se llevaron el oro, se llevaron un montón de cosas. Eh. Llegaron después los franceses y todo, y también igual. Pero no tenían la misma perspectiva inquisidora como la tenían los ingleses. Y fíjate que, por ejemplo, la misma iglesia católica se enfrentó a una situación difícil en Inglaterra. Cuando Enrique VIII se separa de la iglesia católica... La misma iglesia anglicana dio una persecución mortal a todo aquel que no fuera anglicano. Y por eso es que hay tantos mártires católicos en Inglaterra, porque ellos, tú no eres, tú no eres anglicano, ándele pues, cuello. Por eso hay muchos sacerdotes muertos en, el, en Inglaterra después de que Enrique VIII se separó, porque ellos... En este caso, los ingleses tenían esa visión más destructiva. Y por eso en Estados Unidos, tú encuentras una mayoría, pues todos los... cuando encuentras? Sí encuentras afroamericanos, pero más bien fueron de los esclavos que traían los mismos ingleses y que los mismos ingleses tendían a lo que vendría a ser el, el acabose de todos y tenían sus esclavos. Un reflejo, creo que lo encontramos también en la película de la misión. En la película de la misión donde sale Robert De Niro, es una película ciertamente, pero refleja la forma pensante de aquellos tiempos. Pero bueno, ¿qué le vamos a querer hacer entender a estas personas que, que de repente se las dan pues, de muy estudiosos porque se han puesto a leer a los anticlericales deformadores de... Formadores de ideas y de la historia acomodadas a su manera solamente por aplicar los berrinches o los resentimientos que tienen contra los cristianos, porque estos mismos que defienden lo que vendría a ser la supuesta postura de los eh, naturales o de los prehispánicos, son personas que tienen algo en contra de los religiosos, de los cristianos, en, su, en la supuesta defensa de los naturales de aquel tiempo, pero más que quererlos defender es una postura eh, tergiversada de la historia para presentar una forma de justificación de su comportamiento cristiano. A ver, che chequenle por ejemplo esos que están ahí supuestamente diciendo que después de la misa que se celebró, ...allá en el año 1518, un 6 de mayo... Que, ...que después de la misa... ...empezó la masacre, matando así como que... ...terminaron... Eh, ...la misa... ...y así como que apenas termina la misa... ...y luego luego el sacerdote agarra... ...lanza o flecha o espada... Y, ...y empezó a decir... ¡Esto es! ¡Esparta! ¡Esparta! ¡Voy a matar a todos! ¡No, no me mate! ¡No, no! ¡No importa! Yo te lo tengo porque mi instinto es matar... ...mi instinto es acabar con todos... ...porque no quiero que los habitantes... ...del próximo México... ...de la Nueva España... ...sean prietos... ...no... ...yo quiero que sean güeros... ...esas son de las leyendas negras... ...que se han difundido... ...y muchos... ...pero vean... ...o sea... ...estos que señalan ese tipo de cosas... ...son de los cristianos... ...resentidos... ...si se dicen cristianos... ...son cristianos resentidos... O ya sea por una cosa, ya sea por otra Hazlos entender Hazlos entender con, es, con esa premisa Mira, el color El color bronce que tenemos tú y yo No sería Tal Si Se hubiera dado como dicen Dichos historiadores De Wikipedia Y la página Del deforma Pero a ver a ver, a ver, Conchis, ¿qué haces con ese tipo de gente cerrada? Oye, y nada más, nada más, ¿no será ese mismo tipo de gente con la que estás ahí peleándote en el chat? ¿No será ese mismo tipo de gente que tiene cierto tipo de obsesión por querer defender a un personaje político en específico y a cierto partido en específico? Así como que... Es más, son de los que le van no solamente a un partido político en específico o a un personaje en específico, sino también a un equipo de fútbol en específico. Ese equipo de... No, son capaces de derramar la sangre por ese partido político, por ese personaje político y también por ese equipo de fútbol. Casi, 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 casi. Mira, te podría decir... Eh, que, ...que es del equipo de fútbol... Eh, ...mira, discúlpenme... ...no creo que todos sean igual... ...pero no he visto... ...no he visto... ...a fanáticos... ...más agresivos... ...que los del América... ...de ver... ...dices algo del América y haz de cuenta... ...que les encendieron un cohete por el... Eh, ...por allá... Haz de cuenta que dije algo en contra de la América y empiezan a bufar como toros bravos. No todos, no todos los fanáticos del América, no todos, no todos, pero del partido político no lo digo, porque mira, antes era de un bando y ahora se hizo de otro, se cambió de color, se cambió de nombre, sigue la misma gata pero revolcada, pero de igual manera y dime si me equivoco, dime si me equivoco, ese mismo tipo de gente irracional que tenemos ahí supuestamente defendiendo los derechos de los indígenas de hace, mil, de hace más de 500 años y que supuestamente dicen que este, que el otro, aquellos son los mismos que ahora están defendiendo allá. Tú ya sabes quién, o sea, pero pues bueno, no todos, no todo.
1: Excuse me...
0: Ya me está respondiendo Conchis. Ya me está respondiendo Conchis. Uy, uy, perdón. Ya ves, sí defiende a dicho personaje político. Y lo defiende así a capa y a espada. Es más, esas perso esa persona dice que es capaz de ofrecer su virginidad para defender. Ay, no, eso ya, eso ya no es de Dios, ¿eh? Dice que... Imagínate, dice, dice esta persona que defiende este personaje político, que si un día llegaran a violar al personaje político, él se pondría en su lugar. A, a, ay, Jesús, no, eso ya no es de Dios. Eso ya no es de Dios. Dice dice que si le llegaran a violar a ese personaje político, él se pondría en su lugar, que sea, no, a mí, a mí a él no, por favor, a él no. Te no. digo que esto ya no es de Dios,
2: pues saber, aclárate. Viva así porque tú quieres y ver. Tanta gente que anda en bronca Tanta movida sin fin, necesito una señal. ¿O oh, vamos a dejar? Baby.
1: Pero te tengo que
0: El, historia, es, el historiador frustrado y resentido dice que él no tiene que no tiene. Eh, eh, que, que él no le va a ningún equipo de fútbol que porque todos son unos fanáticos. ¡Ay, pero si Achu, eh! ¡Ay, pero si a Chu! Tú Sabes que hablo
2: de ti Y que me cansó en la lucha Sabes que te hago culpable de tanta calamidad, sí, y me ciego en mi interior, siento mi vida cansada y desde mi corazón mando toda la fregada, uh, perdón,
0: no puedo. Dicen que lo mismo sucede en Estados Unidos, así con el grupo de personas uh, afrodescendientes, eh, pues que igual ahora muchos de ellos se encuentran reclamando justicia de las cosas que pasaron, eh, eh, pues que se dieron en el pasado, pero el problema es que reclaman justicia con violencia, reclaman justicia con violencia, entonces... Al mismo tiempo, fíjate, eh, los mismos que reclaman justicia con violencia, en su caso, son aquellos que son agresivos en contra de los asiáticos por echarles la culpa de la supuesta, el supuesto origen de, de la pandemia. Entonces, a ver, en un futuro van a venir los asiáticos y van a echarle la culpa o van a reclamar justicia contra los uh, Afro, mmm, ...afrodescendientes... ...¿cómo se dice tú? A, a, los af, a, afroamericanos, o sea... ...con los, a, los afroamericanos... ...porque estos afroamericanos... ...muchos de ellos son intolerantes... ...muchos, no todos, ¿verdad? Pero las, la mayoría de los ataques... ...que se han hecho hacia los... ...asiáticos... ...o a los de descendencia... ...asiática... ...son afrodescendientes entonces en un futuro van a venir los asiáticos a decir oh queremos justicia porque los afroamericanos son los así uh, en aquel tiempo atacaron a nuestros asiáticos porque les decían que eran los culpables y así seguirá la mata dando y así con acá con nuestros white mexicans uy excuse me pues con nuestros white Mexicans eh, defendiendo eh, de, Defendiendo ideas distorsionadas Sí, 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 sí no. no, pero eso sí ya Eso sí que, que dice que se pone en lugar de cierto político para que lo violen mejor a él que no no eso ya no. A mí se me hace que batea por el otro lado eh. Ya salió del closet
3: ¿Sabes que lo de ti?
0: Ya, que diga la verdad, ya, que, ya, pues, que, que tiene preferencia por mí. Mis... Ya, pues, ¿qué? ¿Para qué? ¿Para qué se esconde? No, y deja de eso y luego está casado. No.
2: Y me en mi interior, siento mi vida cansada y desde mi corazón.
0: Se casó por pura apariencia. ¡Oh, my, wow! no puedo
1: Ya no puedo vivir sin
4: Y eleva las, quiere entrar y cenar con nosotros el más grande amor danzo para ti lleno de alegría danzo, danzo para, para ti de noche y de día danzo para ti me das el agua de la vida danzo para ti
0: Saludos a los postulantes. ¿Qué pasión es Lenali? ¿Todo bien? Dalis que transita por tus venas. Ser un Saludos madrisa. a Oscar Ramírez Dice que nos está escuchando Sobres, gracias Me a ti. Saludos a todos los que nos escuchan También A los mismos y a las mismas la Ya así la dejamos Saludos a todos y a todas ¿eh? A Ande, pues, para que no digan Ay, ¿por qué nomás Oscar? ¿Eh? ¿Por qué? Te aseguro Preferido Sí, ya, ya nos dimos
5: cuenta
4: que. Tus manos y con nosotros el
0: más grande. Sí, es su consentido. Eso ni, ni lo conozco. Sí, no, ya. Bueno, ya, ya me di cuenta que a pura gente consentida en la salud ¿Y a Yamí. ¿Qué? ¡Yamí! mí! danzo para ti.
4: Me das el agua de la vida. Danzo para ti. Quiero en para ti, lleno de alegría. Danzo para ti, de noche y de día. Danzo para ti, me das el agua de la vida. Danzo para ti, quiero enamorarme de tu amor.
3: Oh, de tu
1: amor. Oh. Tu amor.
6: Precio como el mar y suave como el cielo.
7: Sin la mascarilla, COVID para mí, no te la vaya a quitar. Sin la mascarilla, COVID para ti, no te la vaya a quitar. Te tienes que cuidar, te tienes que apartar, si no al hospital vas a ir a parar. Si te descuidas te hago el funeral Sin la mascarilla Ay, Covid pa' ti, Covid No te la vaya a quitar Tú ve, Sin la mascarilla Ay, Covid pa' ti, Covid No te la vaya a quitar Tú tuve. Te tienes que cuidar, te tienes que proteger Si no al hospital vas a ir a parar
8: ya <risa> llevo, 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 llevo semanas encerrado porque no debo salir Por culpa de un virus que en el mundo se empezó a esparcir En el jale Hicieron el sueldo a la mitad de usar el cubrebocas en la nueva normalidad que debo usarlo desde la nariz hasta el mentón este tiempo que lo he usado me siento más orejón me ando mareando solo con el olor de mi boca pero ni a la tienda de la esquina entró sin cubrebocas acordarme de usarlo es todo un lío según son desechables y si tengo un mes con el mío ya lo traigo todo puerco lo traigo bien arrugado por las veces en que se me ha caído y lo he pisado los revendedores han pasado de lanza Los venden diez veces más caros Si no más no alcanza Si de por sí la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con salchicha Si, si, si de por sí la quincena tengo a la micha Todo este mes solo he comido huevo con salchicha Yo gente sin cubrebocas Diciendo que esto es un teatro La fase 3 significa que el virus nos tiene en cuatro Suben los precios aunque no haya dinero Por eso muchos hacen su cubrebocas casa. Le vale que la gente se ría de ella sí. Se hacen su mascarilla con un trozo de botella La cáscara de un coco, un pedazo de calzón Un trozo de cebolla, una hoja de tamal <risa> Cubre boca raro, siempre vas a ver Y aunque te suda el bigote, lo tienes que utilizar Porque del coronavirus te puedes contagiar, contagiar. Y aunque te saques pinillas, es el lazo Debes usarlo o te carga el payaso, 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 payaso. Y aunque te saques pinillas, es el lazo te debes usarlo o te carga el payaso
0: ¿Sabes qué le voy a dar a mi mamá el 10 de mayo? Pura vergüenza
9: Hace poco recordábamos la diferencia entre el verbo permanecer, que es el que aparece en el Evangelio de hoy y que es muy propio del capítulo 15 de San Juan, y el verbo perseverar, siendo muy importante la perseverancia. Pero el tema está en que la perseverancia insiste sobre todo en los actos de nuestra voluntad, lo cual, repito, es bueno y sano. Pero el verbo permanecer es todavía más rico y se nota especialmente como lo enuncia nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de la Santa Misa de hoy. Dice Él, "Permaneced en mi amor. Es una frase absolutamente preciosa, porque es una invitación que Él nos hace, pero la carga el esfuerzo, lo duro, le toca a él. Es como pensar, y creo que es una comparación muy bella, es como pensar lo que sucede con el sol. Todos esos procesos físicos, nucleares, toda esa fusión nuclear que sucede en el sol... Es compleja, requiere altísimas temperaturas, requiere presiones inimaginables y requiere mucho tiempo. No hace mucho aprendí que los fotones que salen del sol y que llegan a nuestros ojos para atravesar el sol, porque se forman en el interior, pero para atravesar el sol y llegar a la superficie del sol toman cerca de 80 mil años o sea un fotón lo voy a decir así de modo muy orgánico un fotón tiene que madurarse durante ochenta mil años antes de salir de la superficie solar después de que sale de la superficie tarda apenas unos 8 minutos en llegar a nuestra tierra 8 minutos entonces fíjate ochenta mil años cocinándose Estoy hablando de un modo muy informal. 80 mil años cocinándose y 8 minutos viajando para que llegue a nosotros. La carga grande le toca al sol. ¿Y a nosotros qué nos toca? ¿Qué es lo que a nosotros nos corresponde? Es como si Cristo dijera, ahora déjate iluminar. Ahora deja que esa luz que a mí me costó tanto, ese amor que a mí me costó tanto hasta acostarme la sangre y mi propia vida, que esa luz llegue a ti. Tú déjate iluminar. O sea que nuestro deber, si sí tiene algo de nuestra voluntad, pero nuestra voluntad, como decía Santo Tomás de Aquino, con esa expresión latina bonita, es removens prohibens, quitar lo que estorba, lo que prohíbe. Lo que a nosotros nos corresponde es dejarnos amar, Claro que soy consciente que luego Cristo dice que para permanecer en su amor necesitamos seguir sus mandamientos. Y entonces dice uno, oye pero espérate, parecía como más sencillo cuando solo decía permanecer en el amor, pero se dice que para permanecer en el amor tenemos que guardar los mandamientos, pues ya eso está pesado la comparación que a mí más me ha servido y la que repito con frecuencia es que esto es como los mandamientos del médico cuando el médico te dice mira, tienes que hacer más ejercicio es de alguna manera pesado eso pero es tu bien, es amor y tú no estarías siguiendo el tratamiento del médico si sales del consultorio a hacer lo que se te dé la gana Así que somos llamados por el Señor Jesucristo. Somos llamados por su amor. Somos llamados a obedecer. Nuestra obediencia, que sea obediencia de amor. Y sin salir del espacio del amor obedeceremos. Y sin salir del espacio de la obediencia amaremos. Amén.
0: Cuentan de dos monjes que caminaban... Por las montañas, cuando se aproximaron a la orilla de un río que no tenía puente, se encontraron a una joven mujer con su hijo, que no podían cruzarlo porque la creciente había subido. La mujer cuando los vio, les dijo que ellos eran la respuesta a sus oraciones, pues iban a visitar a su esposo que estaba enfermo en un hospital. El más anciano de los monjes respondió molesto que ayudaría al jovencito porque su religión no le permitía contacto con las mujeres. El más joven de los monjes cargó a la mujer en su espalda. Cruzaron pues el río. Al llegar al otro lado, la mujer agradeció sinceramente la oportuna y providencial ayuda que le habían dado aquellos monjes, y sonrió con mucho respeto y amabilidad a los monjes que les habían ayudado. Cuando quedaron solos los dos monjes, el anciano le recriminó al joven. Sabes bien que nuestra religión se nos prohíbe el contacto con las mujeres, y tú acabas de tocar los muslos de aquella mujer tan hermosa. El monje joven simplemente encogió los hombros y no contestó palabra alguna. Más adelante, cuando se sentaron a descansar, el anciano insistió con dureza. ¿Te diste cuenta de su sonrisa insinuadora con la que se despidió de ti y todo por cargarla en tus espaldas? teniendo contacto con su piel. Y nuevamente, el joven monje no dijo nada. Pasado el tiempo y cuando ya entraban al convento, el monje anciano volvió a reprochar nuevamente al joven. Sabes que debes de confesarte por haber tocado a una mujer, porque... ¡Has manchado tu cuerpo! El joven, ahora sí, se puso más serio. Ahora sí estaba decidido a responder. Le dijo al otro monje, Hermano, yo cargué a la mujer solo por tres minutos para ayudarle a atravesar el río y así ella pudiera encontrarse con su marido que estaba enfermo. Solamente tres minutos la cargué. Pero, hermano, tú la vienes cargando todo este tiempo. ¿Por qué no te liberas ya de ella? Si yo manché mi cuerpo, tú has manchado tu mente y tu alma. Porque no la has dejado y la traes cargando todavía. Moraleja. De nuestro interior nacen los malos y los buenos pensamientos. Nacen las traiciones, también las infidelidades. En nuestro corazón se gestan los robos, los adulterios, toda cosa mala, pero también toda cosa buena. Si dejamos que la semilla de la cizaña de la hierba mala crezca dentro de nosotros... Muy pronto extenderá sus ramas, hará que sus raíces crezcan y crezcan y entonces llegará un momento en el que van a dar su fruto. El doctor Ricardo Castañón Gómez, neurólogo, decía que bastaban tres segundos de consentimiento en un mal pensamiento para que éste se quedara enraizado ahí en nuestra mente y constantemente viniera a ensuciar nuestra mente y también nuestro corazón cuidemos con todo amor nuestra manera de pensar busquemos llenar nuestro pensamiento de cosas puras y santas evita todo audio todo video toda lectura que pueda ensuciar tu mente y tu corazón. Recuerda que tu boca habla de lo que tu corazón está lleno. Recuerda que si no cambiamos de pensamientos, no vamos a cambiar de manera de actuar. Busca la confesión, busca la reconciliación con Dios y desecha todo aquello que pueda llevarte al pecado. Cultiva en tu corazón y en tu pensamiento la oración y la reflexión. Que Dios siempre sea tu primer pensamiento en la mañana para que, al final, coseches aquello que has sembrado.
10: es uno de los aceites consagrados usados en la iglesia católica tanto romana como ortodoxa y en las iglesias orientales solo es usado en determinadas ceremonias está compuesto por aceite de oliva al que se añade una pequeña cantidad de bálsamo es usado en el sacramento del bautismo y la confirmación, también en la ordenación de obispos y presbíteros, la dedicación de las nuevas iglesias y del nuevo altar, el cual tiene que ser fijo y preferentemente de piedra. La unción con el crisma representa la plena difusión de la gracia. Existen otros aceites bendecidos como el óleo de los enfermos que se utiliza en la unción de los enfermos y el óleo de los catecúmenos que se usa en el sacramento del bautismo Para estos dos últimos óleos no se utiliza ningún bálsamo Estos óleos son bendecidos el jueves santo en la misa crismal o del santo crisma
6: Quiero ser para ti señor, de pecador a pescador. Quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a Para ti, señor, quiero entrar en el ancho mar Para tus almas y a ser para ti señor, de pecador a pescador, quiero ser para ti señor, quiero entrar en el ancho mar, para tus almas y a buscar, y tu palabra proclamar, por el mundo entero. El Corazón.
0: que andan allá en la construcción y a la víctima Christian. Yo creo que nos están escuchando. Saludos a George que está allá tumbando el, el impermeabilizante que no sirvió y que ya están llegando las lluvias y después aquí tenemos las fuentes colgantes de Salomón. Criaturas del Señor. Pa qué le mando saludos a Christian Ciani. ¿Está escuchando ya? Se le fue el audio a su bocina.
3: Dime dónde
0: por ahí leyendo un artículo eh, dice sobre los exorcistas yo sé pues, la, no nos van a escuchar eh, sacerdotes exorcistas obviamente a decir, en cuanto empiecen a escuchar este programa comenzarán a decir es que ese programa en, en realidad trae por a por paja yo por eso no lo escucho yo escucho otros programas bueno pero de igual manera yo quiero compartirle Errores, errores de un exorcista. Ahí les va. Y ¿Sí? porque los los exorcistas pueden cometer errores. Recuerden que un sacerdote mmm, exorcista no es el que dice, ah yo quiero ser sacerdote de exorcista, no. Es también como una vocación. Incluso el obispo tiene que delegarlo, tiene que delegarlo porque ...y también te tiene que preparar... No es, ...no es así como que... ...ah, yo quiero hacer esto... ...no, pues no... ...hay... ...hay llamados especiales... ...bueno, el padre Alberto Medel... ...explica que se trata... ...de una situación... ...pues que... ...a veces se da... ...y el ser exorcista... ...debe también tener... ...una forma de nutrirse... ...no nada más es la delegación y ya... ...por ejemplo... Dice que el sacerdote exorcista no debe de ignorar la doctrina de la iglesia. Las líneas guía insisten en la formación doctrinal del sacerdote exorcista, pues su servicio es ante todo un servicio en nombre de y para la iglesia, y por ello debe tener el suficiente conocimiento doctrinal y teológico para hacer frente a la iglesia. Al padre de la mentira, es decir, al chamuco que buscará desviar el ministerio del exorcista y corromper a las almas. Entonces, hay veces que uno tiene conocimiento, pero para pasar el examen y no, no es un conocimiento práctico, o sea, no lo ponemos en práctica. Número dos, pensar que está solo en el ejercicio del ministerio. Muchas veces los padres exorcistas están solos en su diócesis, sea porque es el único o sea porque es el único de la región o de la diócesis o de las dioses vecinas, no tienen y por ello no hay con quién confrontar su ministerio y sus reflexiones, porque aunque ustedes no lo crean, hay sacerdotes que no creen en las presencias espirituales del chamuco y ustedes van a decir ay pero cómo vas a ver hombre a mi hace que está este exagerando eh, yo, yo no creo que sea ay no pues sí hay sacerdotes que llegan a escuchar incluso de mismos religiosos que vieron o que sintieron una presencia y de parte de algunos sacerdotes o religiosos podrán decir, ay, tú y tus, eh, ¿cómo les llaman tú? Tú y tus alucinaciones. Hay algunos que llegan a decir, yo no creo en eso. ¿Así? Si por ejemplo alguien te dice, oye, es que sentí la presencia de este espíritu. Sentí la presencia de algo mal. Es más, miré algo, algo, sentí. Ay, pues yo no creo en eso. Eh, por ejemplo, se ha dado el caso de algunas religiosas que han llamado a un sacerdote a bendecir porque resulta que no una, no dos han visto sombras o han escuchado ruidos y, y dicen no, es, que, es que son, son las, las monjitas, que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, pues en relación a eso, algunos sacerdotes dicen que no creen. ¿Sí? No creen. Entonces, es una situación un tanto delicada, ¿eh? Porque, ¿te imaginas el caso de unas religiosas que en algún momento, no una, sino dos o tres juntas miraban la presencia de alguien a quien no identificaban muy bien acompañando a otra persona? Por ejemplo... Esa persona llegó a las horas de la noche y tocó la puerta de, de, del, del convento, El, la puerta estaba un tanto retirada, estaba un patio, un pequeño huerto, entonces la persona se vislumbraba del otro lado y, y entonces fueron a abrirle la puerta, una puerta de reja que tenían, porque era hora de la noche ya habían cerrado la reja. Entonces cuando llegaron a abrirle a esa persona que estaba tocando, que era un conocido, que estaba tocando la puerta, le preguntaron, ¿y quién era la otra persona que estaba contigo? Eh, vengo solo. Dicen, no, aquí estaba a tu lado otra persona. No, de veras, es que no solamente lo vi yo. Lo miró la hermana fulano y lo miró la hermana sutana. No, te digo en serio, que, que nomás era yo, no me metas miedo Porque eran ya altas horas de la noche Y no era la primera vez que miraban la presencia de alguien a quien no identificaban Y entonces cuando comienzan a platicarle allá a ciertos sacerdotes Le dicen, no, hombre, ustedes están mal, ya les está afectando la encerración Eso no existe, eso no es... Y sí, hay casos, hay casos Oye, pues que escucharon una voz. Escucharon una voz. Resulta que un día una de ellas llegó ahí al lugar, ahí pues al sanitario. Y entonces pues estaba ahí, prendió la luz y todo. Y llegaron otras de las mismas hermanas, como son baños comunitarios y todo. Y después pues ya se fueron saliendo, pues según iban pues. Y ya al final una de ellas preguntó, ¿Hay alguien todavía aquí? Si no, para apagar el foco. ¿Hay alguien? Y le respondieron de adentro, sí. Y no apagó el foco. Cuando llegó a la casa... Eh, miró que sus hermanas estaban ahí. Las únicas. <ríe> y contó, una, dos, tres, cuatro. Dice, ¿y quién, es, quién estaba en el baño? ¿Ya nos vinimos? Dice, no, yo ahorita... Y quise apagar el foco y pregunté que si todavía había alguien, y me respondieron que sí. Y como ya habían visto y ya habían sentido, y como era en la noche, no quisieron regresarse al baño que estaba un tanto distante de la casa para apagarlo. Y cuando platicaron esto, otro religioso le dijo: Ay, ustedes ya alucinan, ya de seguro una a otra se contagió y ya. Y ahí pura sugestión. ¡Eso no existe! ¡Eso no existe! Y bueno. Pues sí. Eh, ¿En qué estábamos tú? <risa> en los errores. En los errores de un exorcista. Entonces. Eh, hay veces que un exorcista tendrá que platicar. Cierto tipo de cosas que experimenta. Con otros. Que vayan también en la misma línea para poderse apoyar. Entonces tienen que buscar. Tienen que buscar. Porque si no... Mmm, ¡Se van a hundir! Me acuerdo yo... Que platicaba un, un seminarista... Andaba de misión... En Jalisco... Y entonces... Eh, iban a ir a una... Capilla... Junto con un sacerdote... Que iba a celebrar de la parroquia... ¿no? Entonces fueron a la, a la... capilla... Que era un, po un poblado... Un tanto distante... Era un poblado un tanto distante... De la parroquia... Y era en la zona de Jalisco... Hablando de allá del cerro... Y entonces... Pues ya terminaron la misa y todo el rollo, y les dieron de cenar y todo. Tenían que regresarse a la parroquia para descansar, porque al otro día iban a seguir con las misas. Entonces, el seminarista ya sabía, que, ya sabía que, que el sacerdote que le estaba, pues, al que le estaba apoyando, era el sacerdote exorcista de la diócesis. Entonces, de regreso, de regreso, el sacerdote le dice, voy a rezar el rosario, ¿me acompañas? Y dice: Está bien, padre. Iban rezando el rosario y entonces iban en aquellas carreteras un tanto eh, terregosas, esas carreteras así. Y entonces en algún momento de la carretera eh, iba manejando y de repente sale un caballo, pero un caballo brilloso, muy sale de entre la, las hierbas y se atraviesa la carretera así en un instante. Y entonces el hermano que iba manejando, el hermano seminarista, se sorprendió, pero no pudo frenar. Y al mismo tiempo no le pegó porque el caballo nomás se cruzó así de, de la carretera, así como que como si fuera así, un flash. Y le dijo el hermano seminarista al padre, dice, ay, miró al caballo por poquito, le pego. dice. Dice, en esta zona no hay caballos, estamos en el cerro. Las personas no sueltan los caballos porque pues, no, porque no hay nada que comer. ¡Padre, acabo de ver el caballo! Y dice, no era un caballo. Y entonces el hermano seminarista entendió. Desde esa ocasión a ese hermano seminarista, no se le olvida que vio algo que no era un caballo. Bueno, vámonos a otro error. Incitar al morbo. Ese es otro de los errores de los sacerdotes de exorcista. Como ya notaba en el número anterior, el exorcista se enfrenta al morbo que el tema de las posesiones diabólicas levantan. Ahora, con la masificación de los medios de comunicación, muchos periodistas y presentadores de televisión quisieran tener contenidos sobre el tema y entrevistar a quienes realizan este servicio, y no con la finalidad de reflexionar sobre el tema, sino para satisfacer el morbo y la fantasía en torno al mismo. Entonces, pues debe de tenerse mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que pudieran desviar del servicio y la atención. Y hay más errores, nada más que los dejamos para después. ¿Verdad, Cristian? Espíritu de Dios, toma mi vida
1: y llena. con tu poder
0: Bueno, bueno, aquí le dejamos, señoras y señores, gracias, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de todo un poco para el... Saludos a don David Trejo, que ya no nos saluda, pero pues, como quiera le mandamos saludos nosotros. ¿De don David Trejo? ¿Qué es eso, pues, don David Trejo? Nomás empiezan a ganar dólares y luego, luego se olvidan de uno, ¿vale? Pero hay un dios. Regresamos, vamos a rezar para estar a todo dar. Derrama el Señor,
5: derrama sobre nosotros tu poder. Derrama el Señor.